0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, la pression était trop forte. Boris Johnson a dû présenter ses excuses aux Britanniques. L'accumulation de révélations sur ses soirées organisées en plein confinement ont eu raison de sa capacité de résistance légendaire. Et cette fois-ci, la question de sa démission est même posée au sein de son propre camp. Les conservateurs sont ulcérés par les mensonges de Bojo qui est en passe de devenir un boulet pour la Six Anglais sur 10 demandent maintenant qu'il quitte le pouvoir et sa cote de popularité continue semaine après semaine de dégringoler. Alors qui sont ceux qui alimentent ces scandales Qui veut la peau de Bojo Peut-il démissionner Se faire débarquer tout simplement par son parti Boris Johnson, ses excuses suffiront-elles C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Florentin Collomb, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes spécialiste Europe, vous étiez auparavant le correspondant à Londres pour votre journal. Anne-Elisabeth Moutet vous êtes éditorialiste pour le Daily Telegraph. Catherine Marshall, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation britannique à Sergi-Paris Université. Vous êtes directrice du laboratoire Agora, citons votre livre, Political Difference in a Democratic Age, j'ai fait au maximum, chez Palagrave édition. Sophie Peder, vous êtes chef du bureau parisien euh, du journal The Economist et avec nous ce soir en duplex de Londres. Eric Albert, vous êtes journaliste correspondant pour le journal Le Monde. On peut retrouver votre chronique intitulée pour l'anniversaire du Brexit, le « Champagne se boit à la pinte », lire sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je vais me tourner vers vous, Florentin Collomb. Il a donc fini par présenter des excuses, Boris Johnson. Fini par parce que ça ne lui ressemble pas tellement.
1: – Oui, c'est très rare. Il a été acculé à s'excuser. Euh, D'habitude, euh, c'est un homme qui euh, réussit à s'en tirer euh, avec des pirouettes, avec, euh, en rebondissant. Et là, cette fois, euh, devenue, la situation était devenue tellement intenable qu'il a dû présenter ses excuses. Après, est-ce que ses excuses sont sincères et est-ce qu'elles suffisent à tourner la page Ce n'est pas dit. Euh, mais cette histoire de, de partygate, hein, de, de, de soirée ou de pot, hein, parfois, parfois ce n'était que de simples pots organisés à Downing Street, pendant euh, les restrictions sanitaires en 2020-2021 euh, liées au Covid, euh, le poursuivent parce qu'il y a eu toute une série de, de, de soirées euh, à, après le premier confinement en mai 2000, 2020. C'est celle dont on parle maintenant, à la fin de l'année. Donc les révélations se poursuivent au compte-gouttes. –
0: C'est un supplice chinois pour C'est un rien.
1: supplice chinois, exactement, euh, dont il a du mal à se sortir. Et là, euh, les faits étaient tellement avérés qu'il ne pouvait pas faire autrement que de, que de s'exprimer. Parce qu'au départ, il avait dit que ces soirées n'avaient pas existé. – Alors on va revenir, et, oui, et, voilà. et
0: vous avez raison de faire une, un parfait résumé de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Nous allons revenir sur l'ensemble de ces mmh. euh, affaires, de ces dossiers, parce qu'effectivement, ils ont été égrenés euh, dans la presse euh, depuis maintenant euh, plusieurs Des mois, et ce qui l'a fragilisé. Comment, euh, je me tourne vers vous Eric Albert, vous êtes, je le rappelle, en direct de Londres, comment s'est vécu ce qui est en train de se passer et, et comment étaient reçues les excuses de Boris Johnson Qu'est-ce qu'il a dit en réalité aux Britanniques
2: ce sont des demi-excuses. Il a dit, effectivement, il prononce ce mot « je présente mes excuses », mais il ne présente pas ses excuses parce qu'il n'a pas respecté les règles. Il dit « je présente mes excuses d'avoir été à cette fête, à ce, à ce pot donc le, en mai 2020, en plein confinement, qui se passait dans le jardin de Downing Street ». Mais implicitement, c'est le mot qu'il utilise, je croyais que c'était un rendez-vous de travail. Alors Un rendez-vous de travail avec une trentaine de collaborateurs qui boivent un verre et qui ont un buffet je ne sais pas comment les gens travaillent d'habitude à Downing Street, mais a priori, ça ne ressemble pas à un rendez-vous de travail. Et donc, la réaction de beaucoup de gens, c'était de dire il nous prend pour un idiot. Le fait qu'il mente, ce n'est pas nouveau. Boris Johnson ment. Il a même été élu, alors que tout le monde savait qu'il mentait. La nouveauté, c'est que là, l'impression, c'est que vraiment, il, se, euh, il, il prend les gens pour des idiots et euh, ça ne passe pas très bien. Et puis, la deuxième, le deuxième problème, ce qui ne passe vraiment pas bien, c'est... C'est l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a des règles pour les gens euh, tout venant, le, le, le grand public, et puis il y a des règles d'exception pour l'élite, et en particulier Boris Johnson. Et c'est ce sentiment-là que Boris Johnson ne respecte jamais les règles, alors même qu'il y avait des gens qui mouraient seuls, euh, qui étaient à l'hôpital isolés, alors même que les situations étaient, étaient catastrophiques, euh, que, qui passent vraiment très mal. Donc c'est vraiment, les, pour le, la été assez mal reçu, et les, les excuses d'hier ne suffisent pas a priori.
0: Il suffit peut-être de regarder quelques-unes de la presse britannique. Alors on va commencer par euh, De Herald, euh, indéfendable. Euh, on a aussi euh, De National, qui est un, un, un journal... Euh, euh, Écossais exactement menteur à la une de ce journal écossais. Euh, on a aussi de Daily Mail euh, opération sauver Boris. On remarque au-dessus il y a l'affaire qui concerne le prince Andrew qui est pas facilement non plus à gérer. Mais ça c'est une autre affaire pour la reine et deux spectateurs. Is it over Est-ce que c'est fini On le retrouve Boris Johnson l'insurmercible, le monsieur Teflon fragilisé.
3: Ah, il est complètement fragilisé et il est fragilisé dans son camp. Parce Alors, que... on,
0: va par -moi, on va parler de ce qui se passe politiquement, mais juste oui. sur, ses, sur ses excuses. Vous, qui le connaissez bien, en général, il, a toujours un, euh, il fait toujours une pirouette, euh, tout glisse sur lui, il fait toujours un trait d'humour et puis ça passe, cette fois-ci, non euh,
3: Non, il est en porte-à-faux sur plusieurs choses. D'abord, parce qu'il euh, a finalement gagné les élections, et bien gagné les élections de 2019, euh, en, en, en faisant la conquête d'un vote populaire, il a, dans, dans cette nouvelle euh, redistribution des cartes qui font que c'est à droite contrôler trouve populaire et le refus des élites. Euh, ce garçon qui vient de tout ce qui est le plus élitiste dans, ouais. dans ce pays est allé euh, récupérer des voix ouvrières dans le nord de l'Angleterre. Il est allé récupérer des gens qui, dit, qui se pensaient oubliés euh, par une, une gauche trop urbaine, trop sophistiquée, euh, trop peu préoccupée justement de ça. Et puis, lui tombe dessus quelque chose qui n'est probablement pas le pire de ce qu'il a fait du tout. Euh, moi, je pense que c'est plutôt euh, le fait qu'il ait défendu un député qui faisait du lobbying assumé pour des, des intérêts étrangers, mais euh, euh, ça, je pense que vraiment, c'est une catastrophe, mais euh, là, euh, c'est... Euh, euh, ben moi, on me le passe, et vous, votre, votre grand-mère, elle est morte seule. Il y a un député du DUP, le, le parti unioniste irlandais dont on se souvient, parce qu'ils étaient alliés avec Theresa May, pour avoir une majorité dans le précédent Parlement, et ce député a euh, commencé à, à faire une déclaration en disant que c'était pas, euh, pas acceptable, et à un moment sa voix s'est complètement brisée, il a dit ma belle-mère est morte toute seule et puis il s'est mis à pleurer.
0: Parce que c'est quand même une période il faut le rappeler, où on disait aux Britanniques Sophie d'Air, on leur disait vous ne pouvez voir qu'une seule personne à distance, à deux mètres euh, donc euh, tous ces gens-là voient qu'à l'époque au 10 Downing Street et eh bien au fond on disait, puisqu'il faut peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail, puisqu'il y a un mail qui a été communiqué, hein, que les Britanniques ont découvert dans lequel
4: on disait, bah, venez nombreux et surtout apportez votre bouteille. Exactement je pense que c'est très important de se rappeler des c'était au mois de mai 2020 et donc à ce moment-là en Angleterre, on ne pouvait pas rencontrer plus qu'une seule personne en dehors de son ménage et à l'extérieur. » Et donc, euh, les gens ont vu, n'ont pas pu voir euh, leurs parents, leurs grands-parents, peut-être, euh, dans leur dernier, les derniers euh, jours de leur vie. Euh, C'était des moments très, très durs pour les Britanniques, pour nous tous, tout, tout le monde en Europe. Mais en ce moment-là, de connaître, de savoir on, on, avec recul qu'en ce même moment, il y avait cette fête avec euh, 100 personnes invitées par le euh, secrétaire euh, particulier du Premier ministre... 30 personnes, une trentaine de personnes présentes dans le jardin, que c'était supposé être un, une réunion de travail, alors que tout le monde était censé apporter leur propre bouteille de, de vin. c'était juste, C'est ça qui scandalise, je pense, les gens. C'est pas simplement l'impunité, mais c'est une colère, c'est très émotionnel ce qui est ressenti. de Marshall,
0: et ce qui est dur à encaisser, c'est qu'il n'y en a pas eu qu'une soirée comme celle-ci Il y en a eu plusieurs Il y en
5: a eu plusieurs et visiblement il y en a sans doute entre une quinzaine et une vingtaine. Mais finalement je pense que ce qu'il y a de plus grave dans tout ce qui vient d'être dit, oui. c'est ce, ce qui a été dit après ses excuses hier. Puisqu'il est allé voir les, certains départementaires conservateurs et là il, il, il leur aurait dit, mais ils sont plusieurs à avoir dit que visiblement c'est ce qu'il a dit, qu'il aurait pris euh, et qu'il trouvait ça un petit peu, enfin qu'il a pris pour son parti. Et là vraiment on s'interroge, on finit par se dire mais est-ce qu'il a vraiment conscience euh, de ce qui s'est produit et de la gravité des faits comme vous venez de le rappeler. Alors, on peut se dire, en mai, mai 2020, remettons-nous dans le contexte, hein, il sort de l'hôpital, il, il était à l'hôpital en avril ça, 2020. C'est qu'il avait eu le Covid de manière ça, assez voilà, Il a eu un bébé fin avril 2020, et donc à l'époque, en mai 2020, ce que dit quelqu'un comme Dominic Cummings dans son blog, c'est qu'au fond, tout le monde travaillait de cette façon à Downing Street, puisque les jardins étaient devenus un lieu de, 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 de travail. Bon, Là où on peut s'interroger, c'est en effet, c'est comme l'a dit Eric Albert, est-ce que ce lieu de travail c'est on vient avec une bouteille et on boit. Ce qui nous amène à une forme de culture, une forme de culture du mensonge, une, une culture de, de ce qu'on appelle un peu une manipulation aussi. Et dans les mensonges de, de, de Boris Johnson d'hier, et donc du coup, la, la télé sointait, en fait, de, ce, 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 ça, ça dégoulinait de ses excuses. J'en étais mal à l'aise de le regarder. – Pourquoi vous dites ça Pourquoi est-ce que vous étiez mal à l'aise ?– Parce que, que d'un côté, je me suis dit, enfin il est pris la main dans le sac, puisqu'il a, ça fait un mois qu'il, finalement, euh, ouais. il tente de s'enfuir. C'était David Cameron qui parlait de lui en disant que c'était un petit porcelet, euh, graisseux, euh, qui lui, qui, qui, filait dans les mains comme une savonnette. C'est pas moi qui le dis. <rire> Mais cette fois-ci, la savonnette a été récupérée. C'est-à-dire que quelque part, il est devant le feta-combi, il a été obligé de s'excuser. Et, euh, il, il, en, il, en a perdu de sa superbe hier. Il avait sa cravate correctement mise, ses cheveux étaient coiffés, sa cheve, sa Mauvais signe rentrée. chez lui, hein. Mauvais signe. Ouais. Et surtout,
0: il y avait un sentiment de peur. Moi, ouais. c'est ça qui a su hier. – De peur parce que désormais, il est peut-être menacé politiquement et on va, on, va, on va en parler dans un instant. En tout cas, il a fini par présenter ses excuses, on l'a compris aux Britanniques. Hier, à la Chambre des communes, le Premier ministre, acculé, a mis un genou à terre. Le dernier épisode peut-être du Partygate euh, était sans doute l'affaire de trop pour Boris Johnson, déjà fragilisé par de nombreux scandales. Paul-Rémy Barjabel et Nicolas baudry -Dès.
6: C'est une photo qui pourrait bien causer la perte de Boris Johnson, le Premier ministre et ses équipes, dans le jardin du 10 Downing Street. Une garden party qui s'est tenue au mois de mai 2020. Le thème de cette soirée, que chacun apporte son alcool, mais en période de confinement, on n'enfreint pas
7: ses propres règles.
6: Scandale dans toute la presse britannique. Boris Johnson est la cible de tous les tabloïdes. Fin de partie, titre même le Daily Mirror. Car à l'époque, tout le Royaume-Uni est confiné. Les rassemblements à l'extérieur, limités à deux personnes. Hier, le Premier ministre s'est donc retrouvé sommé de s'expliquer devant une chambre des communes, chauffée à blanc.
8: Le 10 Downing Street est un grand bâtiment avec un jardin utilisé comme une extension du bureau. Il a été constamment utilisé car il y a de l'air frais et cela freine les infections. Je suis sorti dans ce jardin juste après 18h le 20 mai 2020 pour remercier le personnel avant de retourner dans mon bureau 25 minutes plus tard et continuer à travailler. J'ai cru qu'il s'agissait d'un événement de travail.
6: L'opposition se moque et réclame la démission du Premier ministre. Après des mois de mensonges et de tromperies, le spectacle pathétique
7: d'un homme à court d'arguments.
4: Sa défense, il ne s'est pas
7: rendu compte qu'il était à une fête. C'est tellement ridicule que c'est offensant pour le peuple britannique. Est-ce qu'il va maintenant faire ce qu'il faut et démissionner
8: « Je regrette que nous n'ayons pas fait les choses différemment ce soir-là et je m'excuse. » Des excuses
6: qui arrivent après des semaines de scandales à répétition. Des révélations sur des fêtes qui auraient eu lieu à chaque fois dans la résidence du Premier ministre britannique. Comme celle de Noël, alors que Boris Johnson recommande à ses concitoyens de limiter les contacts. La presse résume ainsi la situation « Faites ce que je dis, pas ce que je fais, un sentiment partagé par les Britanniques. »
7: « Je pense qu'il n'y a pas d'autre conclusion à tirer. Monsieur Johnson doit assumer et démissionner.
8: Une règle pour eux, une autre pour nous. C'est cela qui a mis le peuple britannique en colère et qui sera probablement fatal à Boris Johnson. »
6: Les sondages sont d'ailleurs explicites. 56% des Britanniques pensent qu'il doit démissionner. Le deux poids, deux mesures ne passe pas outre-manche. D'autant que sur les plateaux de télévision, les témoignages se multiplient. Ceux qui ont perdu leurs proches pendant le confinement confient leur détresse.
9: « L'enterrement de mon père a duré 20 minutes maximum. Nous étions 10 à l'extérieur, respectant les règles de distanciation. Nous ne pouvions toucher son cercueil. Vous devez regarder et ne faire aucun mouvement sous la pluie. » Boris Johnson dit qu'il est resté 25 minutes à cette fête, où il a pu discuter et boire de l'alcool. Cinq minutes de plus que ce qui était autorisé pour l'enterrement de mon père.
6: Boris Johnson fragilisé jusque dans son propre camp. La perte d'une circonscription acquise aux conservateurs depuis près de deux siècles entame son crédit politique. Et lorsque plus de 90 députés de son parti votent contre son plan destiné à endiguer l'avancée du variant Omicron, il se trouve un peu plus isolé.
8: Le parti conservateur a la réputation de ne pas faire de prisonniers. « Si le Premier ministre échoue, le Premier ministre s'en va. Nous avons de bons Premier ministres disponibles pour remplacer M. Johnson. M. Johnson doit prouver qu'il est un bon Premier ministre et il est évident que le peuple ne pense pas ça actuellement. »
6: Seul motif d'espoir pour Bojo, le front sanitaire. Le pic de contamination pourrait avoir été atteint. La courbe des infections ralentit depuis une semaine. «»
0: Eric Albert, nous allons voir les conséquences politiques que cela pourrait avoir dans son parti et la façon dont la presse s'est retournée. Mais j'allais dire, les Anglais dans la rue, ce que vous percevez, vous, des conséquences de ces affaires-là On a vu ces enquêtes d'opinion qui montrent qu'il est désormais impopulaire. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part des Britanniques Eh bien qu'ils s'en aillent.
2: Si vous voulez, Boris Johnson, à Londres en particulier, qui est une ville anti-Brexit, est très impopulaire comme Premier ministre depuis tout le temps. Donc ceux qui voulaient déjà son départ sont encore plus renforcés. Ce qui est nouveau, c'est que sa popularité, qui était encore assez forte il y a trois mois, quatre mois, euh, s'est vraiment effondrée. Donc maintenant, il y a un sentiment général que Boris Johnson, effectivement, euh, n'est plus populaire. Et c'est très important pour une raison simple, c'est que Boris Johnson est un homme isolé au sein du Parti conservateur. Il n'y a pas d'élections avant 2024, la seule façon dont il peut partir, c'est si son propre parti veut changer de leader. Il était mis à ce poste de leader parce qu'il faisait gagner les élections. Le jour où il ne fait plus gagner les élections, d'un coup, sa position est en grave danger et il peut sauter du jour au lendemain si ses propres députés en décident. Et c'est pour ça qu'il est si fragile, c'est que il dépend de gens qu'ils n'ont jamais vraiment aimés, mais qu'ils avait mis là pour gagner. Le jour où il ne gagne plus, c'est fini.
0: Comment ça peut se passer concrètement euh, On dit qu'ils peuvent le débarquer. Euh... – Oui, trois solutions. – Allez-y. – Alors la première qui ne qui se, passe, se passera pas, c'est que vous avez
5: besoin d'un député de l'opposition qui, euh, qui fait un vote de défiance, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'il y ait une majorité au Parlement, donc ce ne sera pas le cas. Ensuite, il voudra deux solutions. La première, c'est qu'il tombe sur sa propre épée, et donc il démissionne, Ça, dans les, cas, les derniers cas en date, c'est le cas de, de, de Cameron et de May, mais euh, ce sont des gens qui acceptent de partir parce qu'ils sont acculés à, à partir. Et puis après, vous avez un autre cas. – Vous ne croyez pas à cette option – Alors… Étant donné la situation, il me paraît compliqué en même temps d'imaginer de, de Boris Johnson acceptant de, de lui-même de partir. L'autre solution, qui est euh, la, la, la solution sans doute la plus probable, c'est que vous ayez euh, 15% des parlementaires conservateurs, donc à savoir 54 lettres qui sont envoyées au en 1922 Committee, et dans ces cas-là, qui mettent en place un vote de défiance. Et 54 là, députés lettres.
0: conservateurs, 54 lettres, qui ouais. disent on veut un vote de défiance contre ouais. Boris Johnson. Absolument. Alors, et là, on en est où
5: Alors là, on, en, on ne sait pas puisque ces lettres sont secrètes, adressées secrètement. Mais ce qu'on sait depuis ce matin, c'est que quatre, quand même, conservateurs se sont élevés, euh, enfin leurs voix sont élevées très, très, très fortement euh, contre Boris Johnson. Maintenant,
0: euh, tout va dépendre de leur, de leur opinion et de les de rapport de, de, de Sue Gray. C'est ça qui est nouveau. On a souvent parlé de Boris Johnson. Ici même avec vous, notamment Anne elisabeth Moutet, en disant toujours pour l'instant, son parti le soutient. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est qu'il y a des voix, y compris dans son propre camp. Merci qui lui dit que ça ne peut plus durer. En gros, ce qu'on a bien compris, tu ne nous fais plus gagner, donc il faut que tu t'en ailles.
3: Oui, il a. Les, les conservateurs ont perdu coup sur coup trois élections partielles, euh, dont une avait été provoquée par la stupidité de Boris Johnson et d'un député qu'il a essayé de couvrir. Alors, le député en question s'appelle Owen Patterson. Il était le député d'une circonscription du Shropshire qui a été restée conservatrice pendant 200 ans. Euh, il avait été secrétaire d'État à l'Irlande du Nord et à l'agriculture. Et puis, on a découvert qu'il touchait aussi de l'argent. Mais ce n'est pas acceptable moralement euh, pour des activités de lobbying. Euh, à ce moment-là, euh, il y a eu un, un, un reproche euh, de, de, de la, du, du président de la Chambre et puis il des autorités de contrôle d'éthique et il devait être suspendu pendant cinq semaines. Au lieu de faire euh, euh, basse figure, il est allé voir Boris Johnson en lui demandant de le défendre. Comme ce il que Boris pas. Johnson a fait. Ce que Boris Johnson a fait parce que Patterson, vraiment, son, ça fait partie du noyau de députés conservateurs. Euh, qu'ils suivent. Moyenne en quoi, ça a fait une catastrophe, c'est-à-dire que euh, la chose s'est ennimée, on en a appris plus sur les intérêts compliqués et croisés de Owen Patterson. il a été obligé non pas de se faire simplement suspendre pendant cinq semaines mais de démissionner, il y a eu une élection partielle et elle a été gagnée par un candidat libéral-démocrate. Ça,
0: ça, veut dire que Vous racontez cette affaire parce que ça veut dire que les conservateurs en veulent à Boris Johnson d'avoir géré ce dossier de là de cette manière-là
3: Parce qu'à ce moment-là, on ne pensait pas qu'il allait encore démissionner, qu a, que tout le monde allait appeler à sa démission, mais ce qui était évident, c'est qu'il avait perdu le Boris Touch, et le Boris Touch, c'était quelqu'un qui voyait les situations politiques et qui, et qui les manœuvrait bien. Et là, on s'est bien rendu compte qu'il il était euh, ce que les, les Anglais appellent Tin Aid, il avait une oreille en fer blanc, et il n'était plus capable d'entendre euh, les, les voix du dehors. Alors, trois élections perdues coup sur coup, euh, l'Écosse qui lui rentre dedans depuis le départ, mais qui se trouve confortée alors même que, euh, 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 pour la première fois, Nicolas Sturgeon n'est pas aussi populaire qu'elle l'a été, euh, tout ça, ça fait euh, une situation où le parti se dit, on n'a pas du tout envie d'être... Virée en 2024. Et le seul moyen, c'est de faire le ménage chez nous et de le faire. C'est ce, ce qui s'était passé quand Margaret Thatcher avait voulu faire passer un truc, une taxe, euh, euh, une taxe française, foncière, euh, une taxe locale qui était changée et qui revenait plus cher pour beaucoup de monde, qui s'appelait la poll Tax. Okay. Il y a eu des manifestations contre. Elle s'est accrochée parce que c'était Margaret Thatcher. Elle se trouvait à Paris dans une réunion internationale et ses députés l'ont virée. Ils l'ont viré. rentrée sans job à Londres. Ça se fait, euh, voilà. c'est ce que
0: vous nous disiez tout à l'heure, Catherine le, le, le fait de le virer, ça se fait de manière euh, secrète. Euh, je veux dire, Vous n'avez pas, en tant qu'observateur de la vie politique britannique, des indications qui nous permettent de savoir que c'est en train de s'organiser contre Boris Johnson ben,
1: ?– Si, les tractations ont commencé. Ah. La question, c'est combien de temps elles vont prendre. Oui. Elles ont commencé dans le sens où plusieurs députés conservateurs ont écrit ces lettres pour réclamer une procédure de destitution. Le tout, c'est qu'il en faut quand même 53-54 oui. avant qu'elles se déclenchent. Et 53-54, c'est 15% du groupe conservateur mais ça représente quand même pas mal de députés et ils vont faire leur calcul parce qu'il y a une expression anglaise qui dit on ne remplace pas quelqu'un par personne c'est-à-dire qu'il faut avoir un plan quand même bien ficelé pour se débarrasser de Boris Johnson il faudrait savoir qui ils veulent mettre derrière et pour l'instant c'est loin d'être clair on va peut-être parler ouais. des prétendants ensuite donc euh, je pense qu'ils vont être assez prudents euh, sur ce processus pour ne pas griller une cartouche maintenant parce que s'ils le font et qu'ils perdent ils doivent attendre un an avant de pouvoir euh, voilà. ah oui, relancer « one shot » ouais. tous les 12 mois ah ouais. Donc, s'ils si essayaient le, le 31 janvier et que, que ça foire, eh bien, en gros, euh, Boris Johnson est sain et sauf jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Donc, à mon avis, ils vont attendre plusieurs mois et laisser Boris Johnson gérer la, les différentes situations auxquelles il fait face, s'il lui-même ne démissionne pas sur un coup de tête, ce qui est tout à fait possible, je pense. – Ah bon ?– Oui. – C'est euh, son tempérament ?– bah, C'est un peu son tempérament. Et il faut voir que ce qui est en train de se passer, c'est l'éclatement de la bulle Boris Johnson. Ouais. Quand, au moment du référendum, juste après le référendum, sur le Brexit en 2016. Il s'est lancé dans la course pour devenir Premier ministre. Tout le monde pensait qu'il allait prendre la place de David Cameron à l'époque. Et puis ça s'est effondré en quelques jours, en quelques heures même, parce qu'il n'avait pas les soutiens nécessaires, et puis lui, plus la, la volonté, la niaque d'y aller, parce qu'il sentait que ça allait être difficile. Donc il a déçu tous les gens qu'il avait suivis euh, 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 derrière le référendum et le, le Brexit, et il a laissé la place à Theresa May avant de revenir trois ouais. ans plus tard. Mais quand il, il a postulé pour, pour prendre la place et pousser dehors Theresa May en 2019, euh, c'est pareil, on pensait qu'il avait très peu de soutien au, au Parti conservateur, et, et, et qu'il n'y arriverait pas, et finalement il a réussi grâce à cette capacité. C'est la question que, que je voulais vous poser, délocute.
0: Sophie Péder. Est-ce qu'il a euh, des troupes, euh, des indéfectibles, un socle, des fidèles qui de tout, au Parti conservateur qui, de toute façon, sont en train d'œuvrer pour tenter de le défendre et de défendre ses intérêts
4: Pas vraiment. Je pense qu'il est assez isolé au, au sein du Parti, ouais. de son propre Parti. Et euh, j'allais juste souligner le point qu'a fait Florentin Colombe à, 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 à l'instant c'est que. Ce, 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 process, ce processus pour faire partir Boris Johnson, on ne l'utilise pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose que, qui se fait dans 24 heures, même, même en deux semaines. Oui. Il y a d'abord l'enquête la semaine prochaine de, de cette haute fonctionnaire qui enquête sur la, les circonstances de cette fête à Downing Street en mai 2020. Ensuite, il y a euh, des élections euh, municipales au mois de mai. Et ça risque d'être très délicat, très compliqué pour lui. Donc, entre-temps, on peut imaginer peut-être un peu de mouvement, mais ça ne sera pas demain. Euh, C'est une fois par an et on ne l'utilise pas à la légère. –
0: L'enquête mais... dont vous parlez, quel est l'objectif, déterminer quoi A priori, on sait Et où, Écoutez,
4: euh... pour, pour Boris Johnson, ça sera un moyen pour lui de dire euh, si l'enquête ne le cible pas personnellement comme coupable pour cette fête, il peut euh, changer ses équipes, peut-être… Dire c'est pas moi qui l'ai organisé, je ne savais pas, je suis Exactement. passée là, et ils étaient en train je de... Je savais refaire. pas, je pensais comme il a dit dans, les, dans ouais. la chambre des communes, je pensais que c'était une réunion de travail, et donc il peut remuer ses, ses équipes, il peut trouver des, des, des coupables, mais je pense qu'on va entrer dans une période de quelques semaines, voire moins de, de, de tractations, de manœuvres, d'incertitudes sur son avenir, mais ça sera pas, il ne va pas démissionner ni, ni partir tout de suite.
0: Je voudrais votre, votre analyse, Éric Albert, de, du soutien de son ministre des Finances. C'est arrivé jusqu'à nous. Il paraît que son ministre des Finances, euh, Richie Sunak, l'a soutenu comme la corde soutient le pendu.
2: Il a mis 8 heures pour envoyer un tweet qui du bout des lèvres disait Boris Johnson a eu raison de s'excuser euh, et j'attends maintenant les conclusions du rapport de Sue Gray comme comme on, on vient d'en parler. Donc c'était vraiment le minimum possible euh, pour, 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 comme soutien Richie Sunak, le chancelier de l'échiquier est l'un des deux favoris, même si ce n'est pas très clair pour l'instant, pour éventuellement succéder à, à Boris Johnson. Et donc effectivement, une chose qui est importante, c'est non seulement Boris Johnson n'a pas d'allié, c'est quelqu'un qui a toujours été assez isolé, mais même il a des ennemis, il a beaucoup d'ennemis euh, qui lui en veulent énormément. Boris Johnson a beaucoup trahi, il a fait beaucoup de promesses à beaucoup de gens qu'il n'a pas tenus. Et la raison pour laquelle cette fête a été publiée, c'est que Dominique Cummings, son ancien conseiller qui le déteste aujourd'hui, a publié un poste de blog le 7 janvier, donc il y a quelques jours seulement, en disant je, « Je suggère à la presse de vérifier ce qui s'est passé le 20 mai 2020 lors de cette fête. » Et ensuite, la, la presse a enquêté et a trouvé en quelques jours. Mais parler, il y a vraiment des
0: gens qui On va en parler justement de tous ceux, et ils sont nombreux, vous avez raison de le préciser, qui en veulent à Boris Johnson et qui espère euh, le faire tomber. Mais si on revient juste à ce, à, au chancelier de l'échiquier, à son ministre des Finances, euh, il n'a pas réagi, Boris Johnson On imagine mal, ici, en, en France, un ministre euh, soutenir du bout des lèvres euh, le Premier ministre. En tout cas, ça se verrait. Quoi. Ouais.
2: Boris Johnson n'a guère le choix. Il est dans une position d'extrême faiblesse. Donc Aujourd'hui, il y a quand même eu plusieurs ministres qui sont montés au front, qui, qui, qui ont accepté d'aller dans les médias pour parler. Boris Johnson, au passage, a annoncé qu'il était cas contact et donc pendant sept jours, il ne sortira pas, ce qui doit bien l'arranger je pense, euh, pendant ces quelques jours. Parce que c'est quand même la, la tentation naturelle de Boris Johnson, c'est d'éviter la presse systématiquement. Et donc, il a guère eu le choix que de constater que son censurier de l'échiquier, qui est son voisin, puisqu'il habite au 11 Downing Street et Boris Johnson au 10, ne le soutient vraiment que du bout des lèvres et prépare la relève. Euh, Peut-être qu'un jour, Boris Johnson, s'il arrive à rebondir, lui en voudra pour de vrai. Euh, pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose.
0: Que devient sa compagne On en a beaucoup parlé, parce qu'il paraît qu'elle était responsable
3: de tout. C'est sa femme sa femme, pardon, Ils sont mariés. Elle a, Même, elle a euh, eu un enfant, il y a très peu Elle de a temps. eu deux enfants. Deux enfants, enfants bah voilà, euh,
0: j'ai sur toute la ligne, donc sa femme qui a eu deux euh,
3: enfants. Une bonne partie des troupes qui soutenaient Boris Johnson dans toutes les euh, conférences nationales annuelles du parti sont des gens qui détestent Carrie Johnson parce qu'ils considèrent qu'elle a fait abandonner les, les vieilles traditions conservatrices parce qu'elle est... Euh, presque woke parce qu'elle est obsédée par l'écologie et donc elle a absolument poussé Boris Johnson dans euh, la COP 26 et d un certain nombre de mesures vertes qui sont euh, qui vont qui veulent dire que ça ça et la hausse des prix des, des, de, du pétrole ça veut dire que euh, les gens vont avoir froid que l'inflation va repartir ouais. que tout ça c'est coûteux et donc tout ce qui est cet électorat populaire qui n'a absolument pas envie de machin à la mode de diversité affichée de euh, euh, de, 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 de politiques qui soient finalement des politiques qu'on fait à gauche et au centre-gauche. Et ces papiers pas hors de prix Et, et, qui, et qui a un coût, c'est... Euh, ils l'ont perdu donc des députés qui envoient une lettre au comité 1922, ça va être assez facile de trouver parmi ces troupes qui disent, depuis qu'il a quitté sa, sa femme de 25 ans, Marina Wheeler, et eh ben cette fille lui fait faire n'importe quoi et, et euh, les réactions, y compris dans des journaux qui ont soutenu Boris et même des journaux dont il a été le directeur, comme le Spectator c'est euh, Carrie Johnson n'est pas élue, on n'est pas aux états unis il n'y a pas de first lady et elle pousse euh, le parti contre hors de l'endroit où il devrait. C'est un peu facile de lui faire porter le chapeau. Oh, – Je pense qu'elle était directrice de la communication du Parti voilà. conservateur, je veux dire que c'est une politique, euh, c'est une fille intelli extrêmement intelligente euh, et euh, il est absolument évident qu'elle a lu l'idée d'avoir euh, des, enfin, des, toutes sortes d'orientations, c'est elle qui les a décidées, elle a eu une équipe qui lui fait faire de la politique, elle a eu la peau du fameux Dominique Cummings qui est le Patrick Buisson, qui est le Patrick Buisson de, de Boris Johnson et puis euh, 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 elle n'a pas du tout le sens politique de quelqu'un qui a tout de même de l'expérience, elle, elle est intelligente. Mais enfin, elle a, elle a 30 ans et quelques. C'était la fin boîtes. des papiers peints. C'était elle pain,
0: aussi ou pas Oui, Alors, on va peut-être oui. donner la parole à Florentin Colomb sur l'histoire des, des papiers peints parce qu'on <rire> l'avait aussi dit que c'était de sa faute. Oui, oui, on bon, a l'air de dire ça. On là. peut le
1: rappeler, c'est oui. un des nombreux scandales ah. qui, a, qui, qui poursuit Boris Johnson. C'est qu'il a fait refaire l'intérieur de l'appartement de fonction de Downing Street. Comme il n'y a pas beaucoup de moyens publics, il a fait appel à un donateur privé qui a financé cette rénovation. Et la rénovation était très coûteuse parce que Carrie, la femme de Boris Johnson, a commandé des papiers peints à 800 livres, donc à peu près 900 euros le rouleau. Donc voilà. ça, ça s'est su. Et en plus, ça a été financé par un donateur privé. Et, et Boris Johnson a, dit allait, a dû dire qu'il allait rembourser parce qu'il n'était pas censé accepter un don comme ça. Oui. Mais ce que toutes ces petites histoires de Downing Street, cette chronique de Downing Street, un petit peu comme le Versailles de Marie-Antoinette, ce que, ce que ça soulève aussi, parce que ce n'est pas que ça, ce n'est pas que l'écume des pots, des, des, des fêtes euh, arrosées, etc. C'est aussi euh, des luttes intestines au sein du Parti conservateur sur la direction politique ouais, du oui, pays bien, et oui. ce que l'on fait du Brexit. Parce que finalement, on est là un an maintenant après l'entrée en vigueur du Brexit, bientôt 5-6 ans après le vote du, du, du référendum et on n'est plus du tout dans la, la pureté du, du dessin des brexiteurs et du coup euh, il y a de plus en plus de récriminations au sein du Parti conservateur sur la façon dont Boris Johnson met en place le Brexit euh, qui n'apporte pas les, les fameux bénéfices promis au pays c'est-à-dire moins de taxes, moins de régulation euh, une liberté d'entreprendre beaucoup plus grande, au contraire et euh, là où vous parliez de Rishi Sunak le ministre des, des mmh, Finances tout à l'heure c'est qu'il n'est pas du tout sur la même ligne de Boris Johnson là-dessus, euh, Boris Johnson lui il veut de la dépense publique, il a aussi augmenté les impôts euh, pour à la sortie de la crise du Covid. Euh, il y a l'ancien ministre du Brexit qui s'appelait qui s'appelle David Frost qui a démissionné aussi en disant qu'il n'appréciait pas, qu'il n'approuvait pas la direction euh, avec laquelle les choses étaient menées. Donc avant qu'un nouveau qu'un remplaçant euh, vienne prendre la place de Boris Johnson, il faudra qu'ils se soient mis d'accord et qu'ils aient trouvé euh, euh, une ligne directrice sur ce qu'ils veulent faire de la Grande-Bretagne post-Brexit.
0: – Est-ce que Catherine Marshall, pour faire précisément à quoi à ce que vient de dire Florentin Collomb, est-ce que ces affaires-là ne sont pas Est-ce que vous êtes d'accord avec ça En train de masquer euh, une désaffection de, du camp conservateur sur le fond de la politique menée, Mais sur le contenu, ce qui expliquerait aussi la volonté de certains. Et on va venir dans un instant, je vous promets, de l'abattre. Mais la, c'est exactement ce que disait Eric Albert et ce que vous disiez à l'instant, ouais. c'est
5: que la difficulté, c'est que Boris Johnson a fait des promesses intenables à plusieurs groupes dans le parti. Et donc, en fait, pour résumer assez euh, clairement, vous avez d'un côté euh, les brexitiers durs euh, auxquels il a fait des promesses euh, vraiment de Enfin, populistes, on va le dire, ouais. et puis vous avez ceux qui sont les conservateurs provinciaux, euh, à qui il a fait des promesses de ramener une forme euh, d'ordre, bon, euh, ces promesses, bien sûr, ne sont pas tenues, puis vous avez un troisième groupe qui sont les circonscriptions, les anciennes circonscriptions travaillistes qui ont voté euh, pour les conservateurs au moment des élections législatives de décembre 2019, et là, l'idée, c'est de faire un nivellement par le haut, alors on l'attend, on va voir si ça, ça, ça pourra venir ou pas, et enfin, le dernier groupe, c'est exactement comme vous, vous l'avez dit, c'est le groupe de ces cosmopolitan liberals donc c'est ces personnes comme Carrie Johnson qui sont plutôt considérées comme... Des hein, Voilà, absolument, et c'est ce ouais. qu'elle est c'est ce qu'il ouais. faut le dire. Et donc, du coup, il a fait des promesses à ces quatre factions et, et il, il arrive au moment où il ne peut pas les tenir. Qui a
0: la main dans le parti alors, Quelle faction a la main dans le parti C'est
5: là toute la difficulté. C'est qu'il il s'est quand même séparé d'un grand nombre de personnes puisqu'il a beaucoup trahi, c'est ce qu'a dit Eric ouais. Albert. Il a laissé beaucoup de cadavres autour de lui. Il n'a pas beaucoup de soutien. Et puis, je crois aussi que c'est intéressant sur quelqu'un comme Carrie Johnson. C'est ce que vous avez dit, mais elle est aussi liée alors, à l'affaire des, des, des papiers peints, mais elle est aussi liée à ce qui s'est passé en Afghanistan cet été, euh, à savoir que le retour euh, de, de chats et de chiens euh, dans un, un, un dernier avion qui a, qui a quitté l'Afghanistan au mois d'août, c'était sans doute... Euh, doute c'était son idée Alors c'était peut-être sans doute poussé par elle, alors qu'on sait maintenant qu'on aurait pu ramener des personnes. Ouais. Et donc vous comprenez que... Alors, ouais, ça, ça commence ça, à faire beaucoup. Ça commence à, à, à amener pas mal de difficultés dans lesquelles finalement il ne peut plus. Il est, il est, il est acculé, d'où les excuses d'hier. Mais des excuses, juste un point là-dessus, oui. euh, sur euh, ses sur soutiens moi, je, 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 ce matin, je, je, en écoutant les soutiens de, de, de Jacob Rismog leader, de la Chambre de, des, enfin, leader conservateur à la Chambre des communes, je me disais que sa façon de le soutenir, c'était plutôt de l'achever, puisqu'il a fini par... Euh, par, par dire d'abord qu'un euh, des critiques dans, au sein du parti, qui était Douglas Rock, qui, qui, Ross, qui est le leader euh, conservateur euh, écossais, euh, était quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui était assez mal connu, finalement, un, ouais, un, ouais. un, un poids-plume. Donc, déjà, quelle idée quand on a besoin des, des conservateurs euh, écossais. Et ensuite, il a dit que le problème, c'était sans doute que les directives à l'époque du Covid étaient qu'elles avaient sans doute été trop
0: difficiles. D'accord. Vous imaginez dire ouais, ça attention. à des gens qui ont vécu des obsèques dans lesquelles ils n'ont pas pu y assister a de soutenir en effet un fiasco. Euh, en tout cas, il était l'un des plus proches conseillers de Boris Johnson et il est soupçonné d'être l'un de ceux qui organisent sa chute. On en a parlé tout à l'heure. Dominique Cummings distille au compte-gouttes les informations compromettantes sur son blog payant, mais il n'est pas le seul à vouloir sans doute le départ de Bojo. Romain nous, Joanne Boulanger. <rires>
7: Ces rappels à l'ordre au Parlement britannique Order. ont fait sa renommée dans le monde entier.
8: Order.
7: Aujourd'hui retraité, John Berko continue d'user de sa voix grave et caverneuse pour secouer le Royaume-Uni. Sa cible, Boris Johnson, qu'il étrit à longueur d'interview.
8: Vous savez, j'ai connu 12 premiers ministres dans ma carrière et je peux vous dire que de très, très loin, Boris Johnson est le pire. Il n'est pas honnête, pas transparent et ne veut jamais rendre de compte.
7: L'ancien président de la Chambre des communes et le Premier ministre n'ont à vrai dire jamais pu s'apprécier. En 2018, lorsque Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, oublie le nom d'une parlementaire,
6: cette dame, comment s'appelle-t-elle déjà Je ne m'en souviens pas. Peu importe. Il est
7: sèchement et publiquement
8: recadré par le Speaker. Madame la députée a un nom. Et ce n'est pas Madame Bidule. Vous connaissez son nom. La manière dont vous l'avez appelé est inappropriée et sexiste. Yeah.
7: John Berko, conservateur historique, déteste tant Boris Johnson qu'il a décidé de passer à l'ennemi en rejoignant le parti travailliste. Objectif, faire tomber le Premier ministre.
8: Le meilleur moyen de se débarrasser de ce gouvernement, c'est d'élire les travaillistes qui rétabliront l'égalité pour tous, la justice sociale et nos relations internationales.
7: Lui aussi veut la tête de Boris Johnson. Dominic Cummings, son ancien bras droit et artisan du Brexit, limogé en novembre 2020. Auditionné au Parlement, il accable le Premier ministre
6: dans sa gestion de la crise sanitaire. Quand le peuple en avait le plus besoin, le gouvernement a failli. Pendant cette crise, des lions étaient dirigés par des ânes. Peu importe que vous ayez d'excellents communicants si le Premier ministre change d'avis dix fois par jour. En politique, on n'est jamais mieux trahi
7: que par les siens. Les révélations de Cummings jettent le discrédit sur Boris Johnson, vilipendé, moqué en une des tabloïdes dont beaucoup réclament son départ. Bojo est même représenté dans les guignols anglais, en train de tirer une balle dans la tête de son ancien conseiller. Les frères ennemis font scandale et Cummings vide son sac.
6: Au début de la pandémie, il a voulu rendre visite à la reine. Il a dit « Je la vois tous les mercredis, pourquoi arrêter ?» J'ai dû le raisonner et lui rappeler que nous étions isolés et qu'il pourrait transmettre le Covid à la reine. Crise sanitaire, crise politique aussi.
7: Entre Theresa May et Boris Johnson, rien ne va plus. Ce dernier la provoque même en quittant la chambre des représentants au moment où l'ancienne première ministre prend la parole. Stupéfaction générale. Theresa May s'oppose à son successeur lorsqu'il défie l'Union européenne sur le Brexit.
9: Comment allez-vous rassurer nos partenaires internationaux et les convaincre qu'ils peuvent encore nous faire confiance
7: ou quand Boris Johnson décide de réduire l'aide internationale de plusieurs milliards de livres.
9: Des petites filles ne pourront plus aller à l'école, des enfants deviendront esclaves, certains seront affamés et les plus pauvres mourront.
7: Et si, finalement, le pire ennemi de Boris Johnson n'était pas lui-même À force de se mettre tout le monde à dos, y compris dans son propre camp, il a créé ce sentiment de vengeance qui anime désormais bon nombre de ses opposants.
0: Cette question sur Theresa May qu'on a vu à l'instant. Euh, Theresa May pourrait-elle prendre sa revanche sur Boris Johnson et le remplacer, Sophie Péder
4: oh, Ça serait sur, très surprenant si c'est Theresa May qui remplace Boris Johnson. Je pense qu'elle a eu son temps. Mais elle a fait quand même un commentaire euh, dans la Chambre des communes vraiment important. Et c'est que Actuellement, pour la, Gr la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni, il y a des enjeux absolument majeurs dans le monde. Euh, géopolitique, stratégique, en termes de matière de défense, de sécurité, quelle est la relation à avoir avec l'Union européenne, avec euh, les États-Unis. Il y a des, vraiment des grands sujets. Le débat est absolument inaudible au Royaume-Uni à cause de toutes ces affaires. Et donc on a ce, ce paradoxe en ce moment, c'est que le Royaume-Uni doit trouver quelque part un chemin à suivre en dehors de l'Union européenne. Euh, c'est désolant pour moi à titre personnel, mais c'est comme ça et il faut trouver un moyen de partir quelque chose, de partir une relation peut-être avec la France qui est un peu moins tendue et un peu plus constructive. En ce moment, il n'y a aucune confiance à Paris envers le, le gouvernement britannique. Mais, mais donc, toutes tout ces débats vraiment majeurs pour le pays, pour l'avenir oui. du pays, sont absents, sont inaudibles à cause de toutes ces affaires.
0: Éric euh, Albert, elle prend sa revanche, euh, Theresa May.
2: Theresa May a pris sa revanche quelques fois dans, dans la Chambre des communes, mais elle-même est assez isolée et pas très... Il euh, n'y a évidemment aucune chance qu'elle revienne. Euh, mais euh, c'est tout le souci de Boris Johnson, c'est comment gérer des May, qu'il a, il a tout fait pour euh, savonner la planche de Thérésa May et il a réussi à la faire partir. Il a tout fait pour euh, euh, poignarder dans le dos un certain nombre d'anciens alliés. Et aujourd'hui, il paye ça très cher. Parce que ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ces fêtes euh, et cette mauvaise gestion, à la limite, ce n'est pas, pas de loin ce qu'il a fait de pire, c'est quelqu'un à qui on peut reprocher de mentir et donc de mettre à mal l'autorité du Premier ministre. C'est quelqu'un à qui on peut reprocher, ce que disait Sophie Peder de ne pas avoir de, de vision claire sur qu ce qu'il veut faire euh, du pays post-Brexit. Euh, mais il est devenu complètement isolé, il n'a plus personne pour, pour l'aider. Et c'est ça qui va avoir du mal à, à gérer, c'est comment, comment faire. Ce qui peut l'aider, la seule chose qui peut l'aider, il faut peut-être le dire quand même, c'est que les conservateurs sont au pouvoir depuis maintenant 12 ans, S'ils mettent Boris Johnson dehors et qu'ils prennent un nouveau Premier ministre, un nouveau leader, ce sera le quatrième leader depuis 2016, depuis le départ de David Cameron. Ça commence à faire beaucoup. Euh, Est-ce que vraiment le grand public britannique pour les élections de 2024 est prêt à voter une nouvelle fois pour le Parti conservateur après ce qui sera à l'époque euh, 14 ans de pouvoir alors même que c'est le quatrième leader en quelques années Ce n'est pas sûr. Donc C'est ça qui va être compliqué à gérer pour le Parti conservateur, mais... Pour Boris Johnson, il est vraiment très 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 isolé.
0: C'est pas sûr, dites-vous, regardons ce rapport de force hein, dans un sondage YouGov entre les travailleurs et les conservateurs, 38% plus 1, conservateurs 28% euh, moins 5. Je voudrais qu'on s'arrête avec vous, euh, euh, Anne-Elisabeth Moutet, sur le, sur le rôle de Dominique Cummings. Euh, avant euh, euh, le deuxième reportage, vous nous disiez, c'est le Patrick Buisson euh, de, de, de Boris Johnson, c'était un très proche, et on peut quand même clairement dire que c'est lui euh, qui, de manière, euh, j'allais dire perfide en tout cas, Très habile euh, si on considère qu'il veut aboutir à
3: la, à la démission de Boris Johnson, disent ce genre d'informations euh, bah, Dominic Cummings, il a été viré de Downing Street il y a euh, presque un an. Il n'a absolument pas digéré ça. C'était le conseiller de Boris Johnson dans la construction de Boris Johnson comme étant un Premier ministre crédible. Alors, il, il a été faire... viré pourquoi euh, pff... Euh, J'allais dire, pour ne pas être un bon camarade, mais il y, y a eu une affaire, et malheureusement, j'ai un trou pour me rappeler les, 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 et Il a... Euh, il ne s'est fait... pas baladé aussi en plein Covid, lui Non, non enfin... Non. Je... Si, à il de a rompu les, les
1: confinements. Et... Voilà. Oui, il non, est allé non, à l'autre bout du voilà. pays, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été pas
3: Il est devenu un boulet parce qu'effectivement, il était allé avec sa femme, il a traversé tout le pays en voiture pour aller chez ses parents en vacances. Donc il était au sud-est, il est allé dans le nord-est. Et en plus, euh, il est allé faire une visite à un château. Un château, ça fait toujours mal quand cas. on dit ça dans le discours politique. En voiture, en conduisant lui-même. Bref, il a lui aussi enfreint toutes les règnes du Corée. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Mais ce n'est pas uniquement sur le en réalité, c'est vraiment c'est l'âme d'année, exactement comme était Patrick Buisson pour Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Son blog est une chose absolument fascinante. Il s'intéresse à, à énormément de choses, à la, à la psychologie cognitive, à plein de trucs. C'est un plaisir intellectuel de lire ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours méprisé tous les gens qu'il a fabriqués. C'est un, un sphingali, comme on dit chez les Anglais. Et donc euh, la créature, sa créature Boris est devenue Premier ministre. Et quelque part, on a tout de même l'impression dans la tête de Dominique Cummings que si Boris n'était pas tout à fait sa marionnette, et en particulier s'il commettait l'erreur d'aller plus à gauche en se rapprochant de Carrie Johnson, enfin de Carrie à l'époque Simons, euh, c'était une catastrophe. Et finalement, Carrie Simons bientôt, Mme Johnson, a eu la peau de Dominique Cummings, dont on disait de toute façon, c'est un traître. Et effectivement, il a une nature de traître, ça c'est sûr. Et alors, son, maintenant, il sait des tas de choses et il les raconte à absolument tout le monde. Et depuis le
0: début, euh, c'est vrai que c'est fait, je le disais, euh, de manière, c'est un peu le supplice chinois, hein. oui. c'est... Euh, euh, là, là, sur l'histoire des mails, c'est lui qui sort cette affaire Il
1: savoure sa revanche. Bah, c'est lui qui donne des idées à la presse, il a des très bons... Il connaît il a les numéros portables de, portable de tous, les, ouais. tous les journalistes politiques du pays puisque c'est lui qui informait la presse sur ce que faisait Boris Johnson au temps de sa splendeur et de sa, de sa période populaire, c'est lui qui distillait les messages, c'était presque lui qui faisait la une du Times tous les jours, en oh. appelant le Times et en oui. disant voilà, bon demain ce qu'on fait et ça serait bien que vous titriez là-dessus mais sa, sa, sa relation avec Boris Johnson est, est très très étrange euh, déjà pendant la campagne du référendum Dominic Cummings était l'éminence grise de la campagne, c'est lui qui a trouvé les messages, take back control c'est lui qui a inventé ça, c'est lui qui a mené des panels de de, de, des lecteurs pour voir quels étaient les messages qui résonneraient. Ensuite, Boris Johnson euh, est devenu Premier ministre et euh, euh, Dominique Cummings, maintenant qu'il se lâche et qu'il en parle librement, parle de lui comme d'un chariot de supermarché. Euh, euh, à chaque fois qu'il parle de lui sur Twitter, il met une icône de, de, de caddie, de, de chariot de supermarché en disant « le trolley », comme on dit en anglais, euh, pense aussi ou cela parce que, euh, comme l'image de quelqu'un qui, qui tournoie dans tous les sens sans savoir où il va, qui est poussé dans toutes les directions et il a raconté que quelques jours avant le, que Boris Johnson ne signe l'accord sur le Brexit l'année dernière que Boris Johnson ne comprenait même pas ce que ça voulait dire en termes de conséquences douanières pour le pays euh, il, il, il n'avait pas réalisé et aujourd'hui ouais. euh, Dominic Cummings se fait un plaisir de révéler tout, toutes ces anecdotes sur, ce, sur sa... Il et,
0: n'y et, a, a pas de contre-attaque de la part de Boris Johnson contre Dominic Cummings Alors, La difficulté c'est que finalement on voit bien
5: les, les, vous l'avez dit c'est un supplice chinois puisque, euh, on a eu au départ euh, la une vidéo interne d'Alegras Stratton qui en fait prouvait qu'il y avait eu une fête sans doute en décembre 2020 qui a été montrée par ITV le 8, déce le 8 décembre qui a mené euh, au fait ouais. qu'elle ouais. qu soit euh, jetée sous le train et d'ailleurs Boris Johnson au Parlement. C'était la porte-parole C'était la porte-parole, enfin qui était à l'époque la porte-parole ouais. mais qui était ensuite conseillère de, fin, de, de Boris Johnson et d'ailleurs il l'a jetée sous un train euh, au Parlement en disant que lui-même avait été bah, scandalisé ah, oui. se rendre compte qu'il y avait une fête d'où le fait qu'en effet hier ces ouais. excuses en fait sonnaient un peu creux alors vous aviez le 8 décembre puis vous aviez lu le 19 décembre la photo publiée par The Guardian montrant que Boris a Johnson vu mais... a vu celle qu'on a vue tout à l'heure. Puis vous avez eu le 10 janvier dernier le mail de, qui a été pour, présenté par ITV euh, prouvant que qu'il qui, qu avait été envoyé par par euh, par l'assistant par, euh, par privé de, de, de Boris Johnson à une centaine de personnes. Donc en fait vous voyez ces ouais. preuves. On se dit, on finit par se dire mais d'où viennent ces fuites et il va y en avoir d'autres. Ouais. Il y en aura, aura d'autres, puisque on sait déjà maintenant, sur le blog de Carvings, je suis absolument d'accord, qui est quand même assez fascinant, lui euh, dit, alors sur la photo du 15 mai, euh, là, c'était en effet, on travaillait, mais le vrai problème, c'est la fête du 20, euh, du, 20,
0: du 20 mai, et il y en a eu d'autres, et en fait, il les cite, donc... Euh, est-ce est que, est que dans ce contexte-là, euh, Boris Johnson arrive à conduire malgré tout les affaires courantes, les affaires urgentes, et je pense naturellement à la gestion de la crise du Covid, peut-être avec vous, euh, avec vous, Éric Albert
2: il, Non, il a beaucoup, beaucoup de mal à aller nulle part et à faire des réformes et à avancer et avoir un, un message audible. Il y a bien sûr le Covid, il faut en parler, euh, qui, qui étouffe comme, comme tout le monde ça, et là-dessus d'ailleurs, il a pas trop mal réussi son coup sur la vague Omicron puisque euh, il a évité de trop mettre de nouvelles restrictions sur la vague Omicron. Il y a eu une envolée des cas, on semble avoir passé le pic et les hôpitaux, il y a eu beaucoup de nouvelles hospitalisations mais euh, les soins critiques n'ont pas tellement augmenté. Donc il a sous pression de ses propres députés conservateurs qui ne voulaient pas entendre parler de restrictions sanitaires, il a il a tenu tête aux scientifiques et il semblerait, je pense avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais avec le, 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 le Covid, que ce pari est payé. Mais ce pari qui aurait dû le rendre assez euh, populaire devient inaudible parce que tout le reste est écrasé par ce qui se passe en ce moment avec ces demi-excuses et ces scandales à répétition.
0: En tout cas, les Britanniques, eux, ont appris à vivre avec les nouvelles contraintes qu'impose le Brexit. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais certains d'entre eux, vous allez le voir, ont surtout trouvé le moyen de garder un pied en Europe en passant par l'Estonie. Reportage Barbara Steck et Mathias Garnier.
9: Janvier 2020, dans le métro londonien. Une affiche attire l'œil. Votre business peut rester en Union européenne, peu importe ce qui se passe avec le Brexit. Un rêve pour de nombreux entrepreneurs anglais, rendu possible par l'Estonie. Depuis 7 ans, ce pays balte propose aux étrangers une citoyenneté virtuelle pour faire des affaires.
7: Donc, ça, c'est la carte de e-résident ce n'est pas un document de voyage, ce n'est pas comme ma carte d'identité, vous avez aussi ma photo. Mais avec ça, vous pouvez accéder à tous les services en ligne en Estonie, donc vous pouvez créer une entreprise où que vous soyez dans le monde. La seule chose dont vous avez besoin, c'est cette carte. Et évidemment, parce que l'Estonie est membre de l'Union européenne, alors avoir une entreprise estonienne, ça veut dire avoir une entreprise européenne.
9: Pas besoin de se déplacer en Estonie. Après quelques vérifications... La carte de e se récupère dans les
7: ambassades. L'Estonie a 99% de ses services en ligne. Il est temps d'en faire profiter le monde entier. Il y a eu un très fort intérêt des Britanniques juste après le référendum et un regain quand ils ont réalisé que le Brexit allait vraiment arriver.
9: En Estonie, l'histoire s'inverse. En 2004, lors de son adhésion à l'Union européenne, de nombreux travailleurs s'étaient installés au Royaume-Uni mais depuis, ce petit pays balte s'est transformé en laboratoire de la révolution numérique et des robots-livreurs sillonnent les rues de la capitale. Tallinn attire les start upers et tout est fait pour que ces nouveaux arrivants se sentent comme dans des chaussons, au sens figuré, comme
10: au sens propre. « Tous ceux qui travaillent ici enlèvent leurs chaussures pleines de neige. Shoes off. So et ici, on a tous nos, nos chaussons. » Il y a nos noms
4: dessus.
10: Dès qu'on arrive, on met nos chaussons et voilà, on est prêt à travailler. Sur les 4000 britanniques
9: qui bénéficient de cette citoyenneté virtuelle, quelques-uns ont carrément choisi de s'y installer, comme Vicky Brock et son mari aussi, partenaire en affaires. Elle se considère aujourd'hui comme une réfugiée du Brexit.
10: J'ai essuyé des remontrances de la part de l'ambassadeur pour avoir employé l'expression « réfugié du Brexit ». Mais on travaille dans la cybersécurité et particulièrement dans la réglementation européenne. On traque les produits illégaux en ligne. On était sur le point de perdre tout notre marché.
9: La moitié de leurs employés sont toujours au Royaume-Uni.
8: Comment va l'Écosse ce matin
9: mais les futures embauches se feront
10: en majorité
9: ici, en Estonie.
10: « La moitié de nos employés sont européens. Depuis le Brexit, nous devons faire très attention. On doit vérifier s'ils ont le droit de travailler et si on peut leur donner le droit de travailler. » Et à l'avenir, ça sera beaucoup plus facile d'embaucher des salariés via notre entreprise européenne basée ici en Estonie. C'est triste, mais nécessaire. Lourdeur administrative,
9: contrainte financière, Depuis le Brexit, le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a ralenti d'environ
0: 15%. Votre réaction à ce reportage,
3: Annisabeth Moutet euh, d'abord tout le monde peut faire ça pas uniquement les Britanniques en Estonie c'est un pays, c'est ce qu'on voit avec le système d'éducation des Europe de l'Est et, le, et le, ce qui s'est passé après la chute du mur et c'est cette agilité extraordinaire d'un pays avec une, une personnalité tout à fait particulière il y a trois pays baltes, il y a les, les, les Lituaniens qui ont fait partie d'un Commonwealth polono-lituanien pendant des siècles, vous avez les, Letton, les Lettons où la moitié de la population est d'origine russe et euh, ils ont les vieilles habitudes soviétiques et puis vous avez l'Estonie qui est une espèce de, de, de pays euh, euh, modèle en flèche, euh, une espèce d'Israël du Nord, quelque chose. –
0: On voit aussi des Britanniques qui demandent
4: la nationalité irlandaise, Sophie Ah oui, ah oui c'est clair. Ah oui. Je pense que bah, un des éléments qui n'a pas, pas été vraiment compris au moment du, du vote du Brexit, c'est le fait que si vous quittez l'Union européenne, vous quittez aussi le marché unique. Et donc votre droit d'aller travailler, de… Euh, travailler, habiter, étudier dans les autres pays. Ça, c'était mal compris. Donc, les Britanniques qui ont un grand-parent irlandais ont fait euh, la, le fil d'attente devant l'ambassade d'Irlande à Londres pour avoir la nationalité. Je pense qu'il y a plus de 400 000 Britanniques qui ont demandé la nationalité mmh. euh, irlandaise depuis 2016, donc depuis euh, euh, le, le, le référendum sur le, le Brexit. Brexit, et, et euh, c'est
3: pour avoir accès euh, au, au, à l'Union Européenne. – Et il n'y a pas que l'Irlande, il y a des Britanniques qui ont demandé des passeports de toutes sortes de pays en se retrouvant des ancêtres, et aussi il y a des pays de l'Union Européenne comme Malte, cas, chez qui ce n'est pas très difficile d'obtenir un passeport pourvu que vous investissiez ouais. une certaine somme dans le pays, qui est une somme parfaitement abordable. – On
0: parle de l'Europe, on parle aussi de la France, il une, une question de Anne dans les bouches du Rhône. la France a-t-elle un intérêt au départ de Boris Johnson, Florentin Colomb
1: ben, la France peut y avoir intérêt parce ouais. que les relations entre notre entre le président Emmanuel Macron et Boris Johnson sont très difficiles, très tendues. Donc, évi évidemment, tourner cette page permettrait d'apaiser euh, ces relations éventuellement. Parce que tout dépend qui devient premier ministre à la place de Boris Johnson aussi, parce que c'est pas uniquement lié à sa personnalité euh, de, 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 de de créer un antagonisme avec la France et avec l'Union européenne. Oui, On ça. voit bien Liz Truss, euh, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui a un autre style euh, que Boris Johnson, qui a été ministre des Affaires étrangères. Aussi et qui a repris le dossier du Brexit, elle, elle, elle fait aussi des rotomontades, des rotomontades en disant qu'elle va déclencher l'article 16 pour dénoncer les accords du Brexit. Donc, c'est pas gagné d'avance.
2: Vous êtes
0: d'accord avec ça, Eric calbert C'est pas parce que Boris Johnson quitterait le pouvoir que la, la, la France et la, la Grande-Bretagne s'entendraient mieux
2: ça, ça peut aider, parce que quand même, il, il, a, il, a, il, a vraiment, il en a rajouté à chaque fois, rappelez-vous, euh, le, quand il y avait des tensions sur les pêcheurs avec Jersey, envoyer une frégate euh, au, devant Jersey. Enfin, Qu'est-ce qu'il comptait faire Tirer sur les, euh, sur les pêcheurs enfin, Tout ça, c'est bien sûr de la gesticulation. Donc Boris Johnson qui s'en va, ça pourrait aider un petit peu. Mais le problème fondamental, c'est que le Royaume-Uni a voté pour le Brexit et le Premier ministre qui est actuellement Boris Johnson, mais son successeur, serait toujours pro-Brexit, veut que le Brexit réussisse. La France, avec Emmanuel Macron, qui est un président pro-européen, veut, au contraire, que, euh, prouver que l'Union européenne fonctionne et donc que le Brexit ne fonctionne pas. Donc il y, y a des antagonismes profonds qui dépassent largement les personnes.
0: Et donc, venons maintenant à vos questions. <musique> Boris Johnson a présenté ses excuses pour avoir participé à une fête clandestine ou pour avoir menti
1: non, il a, il a présenté ses excuses pour s'être retrouvé à un moment, à un endroit où il ne comprenait pas ce qu'il faisait. En gros, euh, c'est la façon dont il s'est excusé. Donc, il n'a pas dit qu'il a menti, il a dit qu'il qu est sorti, qu'il a participé à ce pot parce qu'il croyait que c'était une réunion de travail. Mais il n'y a, pas, le moindre il y a le, pas la moindre ouais. excuse pour les mensonges et au contraire, peut-être un mensonge dans l'excuse.
0: Ouais. – Oui. Vous les rajoutez enfin, non, Absolument. Je vous étiez d'accord Alors, on avance. Une question de François dans le Pas-de-Calais. Boris Johnson est-il lâché par les conservateurs ou par les tabloïds On n'en a pas suffisamment parlé, C'est si elle est bien cette question. Euh, je vous la pose à Elisabeth Moutet euh, parce qu'effectivement, la presse euh, s'est retournée. La, la presse, presse, y compris la presse qui était très favorable. Boris Johnson. La...
3: Oui, parce qu'en Grande-Bretagne, la, la, la presse est un monstre suffisamment, euh, avec suffisamment de moyens. Elle n'est pas pauvre comme la presse en France. Elle a des revenus, même si elle en a moins qu'avant. Et donc, c'est un animal pratiquement incontrôlable. On dit euh, Robert Murdoch veut ci, il veut ça, mais Rupert Murdoch veut d'abord que ses journaux se vendent. Euh, et donc il y a cette espèce de, de symbiose entre les tabloïds et, 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 et les journaux. Et ils vont jamais hésiter, que ce soit le Mirror qui est de gauche à attaquer un, 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 un patron, un, un patron du un parti travailliste, ni les journaux de droite à attaquer un, un premier ministre au pouvoir qui est de leur parti. C'est très différent de chez nous. L'important, c'est quand même la presse de
4: droite qui soutenait Boris Johnson avant et de voir la une. Et qui lui reproche quoi Par exemple. Euh, avec la tête dans un ouais. trou euh, sur la une que vous avez montrée tout à l'heure. C'est incroyable, hein. vraiment, venant de, de spectateurs qui qu'il a soutenu euh, à Et fond. – Et il lui reproche la même chose euh, que ce qu'on a évoqué. – C'est oui. la presse à droite, c'est le Daily Mail, le, le Daily Telegraph, etc., de voir qu'eux, ils ne soutiennent plus Boris Johnson. Voilà, c'est vraiment quelque Juste, quelque pardon, chose je, je vous repose la
0: question, ils ne le soutiennent plus parce qu'on a évoqué tout un tas de pistes ce soir, oui, parce que politiquement la... parce qu'il n'a pas tenu ses promesses euh, sur le Brexit, est ou est-ce que vraiment c'est cette idée d'avoir
4: manqué. Et de, de, de n'avoir pas respecté les règles et d'avoir heurté les, les Britanniques. Le, le mensonge, tout le monde savait depuis le début que c'est le mensonge, ça fait partie du caractère de Boris Johnson. c'est pas ça. C'est l'accumulation d'un sentiment d'impunité euh, qui choque et qui
3: scandalise maintenant. Je, je, voudrais, je voudrais rappeler que le Télégraphe, il y a plusieurs années, a sorti hein, le scandale des dépenses des notes de frais des députés, que c'était quelque chose qui était contre les intérêts du gouvernement, évidemment, et que. Euh, d'un gouvernement conservateur, et que, encore une fois, la presse britannique, elle fait d'abord ce qu'elle pense que le public croit. Euh, c'est pas du tout euh, d'abord... Elle est marquée politiquement. Elle, est enfin, marquée euh... politiquement, mais elle peut changer d'avis et ce qu'elle reproche à Boris Johnson, essentiellement, c'est de se planter. Mm.
1: D'ailleurs, c'est beaucoup de journaux où Boris Johnson a lui-même travaillé, comme, bah, le vôtre. Ça, oui, vôtre. <rire> journal, comme le vôtre hein, et le spectateur absolument. dont il, était il a fond, dirigé était la
4: C'est Finalement, c'est un journaliste, Boris Johnson. Il ouais. ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un homme politique, mm. c'est un journaliste. Éric ouais. le...
0: Albert. Alors attendez, une question pour Éric Albert, une question de Raymond. Dans les Alpes de Haute-Provence, Boris Johnson est-il le pire Premier ministre que les Britanniques aient eu
2: euh, – Chacun répond comme il veut, euh, mais c'est sûr qu'il il a été élu pour faire passer le Brexit, il a fait passer le Brexit. Si vous êtes pour le Brexit, je ne suis pas sûr que vous en tiriez à la conclusion que c'est le pire Premier ministre que le Royaume-Uni ait jamais eu, euh, de mon point de vue, avec Boris Johnson, c'est un pays qui est plus isolé, appauvri… Et plus divisé. Donc de mon point de vue, c'est un mauvais Premier ministre. Maintenant, euh, le, le, les gens ont voté pour lui avec une énorme majorité en décembre 2019. Il n'est pas exclu à l'heure actuelle quand même qu'il s'en sorte et qu'il arrive à rebondir et qu'il qu gagne encore des élections. Enfin, il n'est pas encore tout à fait fini quand même.
5: C'est injuste aussi parce que finalement, c'est quand même quelqu'un qui, aux élections législatives de décembre 2019, a réussi à avoir une majorité absolument incroyable, enfin, encore plus grande que, que celle des conservateurs précédents. Donc je pense qu'il faut être, une période de crise,
0: absolument. Mais vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ah oui. Il n'est pas fini On a dit qu'il est dans mauvais espace, mais, mais il a en encore un trou de souris pour s'en sortir vous disiez,
5: vous, vous disiez qu'il pourrait décider, en effet, de partir, après tout, euh, un, sur un coup de tête. Maintenant, je, Moi, je, pense que je pense que ce sera difficile, je pense qu'il sera acculé à la sortie. Et après, le rapport peut-être de Sue peut Gray, mais peut-être qu'il pourra aussi continuer
4: – Non, je serais surprise s'il part de son propre non, volonté, non, c'est pas, pas ça, ah, parce qu'il se prend par, par, souvent pour Churchill, c'est quelqu'un qui <rire> se bat, c'est quelqu'un qui euh, démissionne absolument pas, mais euh, je pense qu'il a quand même quelques mois là devant lui, où euh, on va voir quel est le rapport de force vrai entre lui en et En tout et cas, son, sur son les son images qu'on
0: a vues tout à l'heure, on voyait un homme qui avait vraiment changé de mine, peut-être elle se surjouait en tout cas, il apparaissait, le regard baissé, assez en retrait. Peut-être qu'il va écrire un autre récit euh, pour essayer de regagner des points dans les sondages et de rassembler sa
4: famille politique ?– Vous savez, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à ton Premier ministre. Je pense que finalement, il trouve que c'est un job qui n'est pas du tout ce qu'il veut et ce qu'il aime bien faire. Il, il aime bien la fête, il aime bien rigoler, il aime bien euh, plaire à tout le monde. Et être Premier ministre, c'est étudier les dossiers, c'est trancher, c'est arbitrer, c'est vraiment faire des, de prendre des décisions difficiles parfois, c'est de, 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 de faire du leadership. C'est pas ça qu'aime qu bien Boris Johnson. Ouais. Donc je, 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 je pense qu'on a vu sur son visage, finalement, le fait c'est assez désagréable d'être dans cette position-là. Une question de Jean en Suisse. Quelle
0: autre possibilité que la démission pour Boris Johnson Tenir
3: Ah, bah tenir, ah, oui, tenir. absolument. Ah ouais. Et euh, la, enfin, on va voir, c'est quelqu'un qui est intelligent. Le problème, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est à la fois paresseux et qui a, euh, je dirais, un problème enfin, congénital à, à faire les choses avant le dernier moment. Alors là, effectivement, il est acculé. Je ne pense pas qu'il a joué le fait d'être acculé. Je pense que c'était vraiment la mine qui faisait. Euh, si euh, lui, et je pense euh, sa femme, parce que sinon on la blâmera le, reste, le restant de leur jour, euh, décide qu'il faut qu'il reste, brusquement, il est capable d'un dernier sursaut. On ne sait jamais. Bon. Mais euh, moi, je dirais que c'est... Euh, 35% de possibilités pour qu'il reste et 65% pour qu'il
0: parte. Le départ de Johnson et son remplacement pourraient-ils remettre en cause les négociations du Brexit avec vous à Londres, Éric Albert
2: Encore une fois, ça peut aider parce qu'effectivement, les négociations qui sont encore en cours sur, sur l'Irlande du Nord en particulier, hein, sur, les, sur les droits de douane avec l'Irlande du Nord... Euh, sont compliquées, elles traînent depuis des mois. Boris Johnson avait plutôt mis de l'eau dans son vin euh, en décembre. Le départ du ministre du Brexit, Lord Frost, euh, allait aider dans ce sens-là. Euh, le fait qu'il y ait du sang frais que ce soit plus Boris Johnson, ça pourrait peut-être aider, effectivement, parce que Boris Johnson a toujours un intérêt politique, et c'est ça qui est, qui est dangereux, à surjouer les différences avec l'Union européenne et à redire « c'est la faute des Français, c'est la faute de Bruxelles » parce que c'est toujours dans son intérêt politique. Et il a utilisé à plusieurs fois cette arme, à plusieurs reprises cette arme. Il a toujours cette tentation-là, surtout quand ça, va, quand ça va mal pour lui.
0: – Une question de Bruno, dans le Val-de-Marne, le successeur de Bojo devra assumer le Brexit qui en a envie.
1: – Oui, mais c'est justement toute la question et tout, tout le fardeau qu'ont apporté les prochains politiques au Royaume-Uni, qu'ils soient d'ailleurs conservateurs ou travaillistes. C'est-à-dire qu'ils auront cet héritage du, du Brexit à transformer en quelque chose qui fonctionne, puisqu'il n'est pas question de revenir dessus, pas avant des décennies en tout cas. Donc euh, le, le prochain Premier ministre devra euh, continuer à faire avancer le pays, à faire euh, des réformes, à faire, à faire en sorte que l'économie fonctionne. Dans ce cadre extrêmement étriqué et compliqué du Brexit et les batailles du Brexit ne sont pas du tout terminées au sein. Si Boris Johnson
0: remet sa démission à la reine, celle-ci peut-elle la refuser non. non. Non.
1: Non. Bon,
0: ben voilà, ça c'est clair. Il est clair que maintenant, c'est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Élisabeth, au programme de C'est à vous ce soir. Bonsoir chère Caroline. Pourquoi tant de haine C'est la question que posent les deux journalistes, Maurice Safran et Nicolas Domenac, dans leur dernier livre. Rarement un
4: président n'a suscité un tel déchaînement de passion. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Élément de réponse, dans un instant, ils sont nos invités ce soir.
0: – Merci beaucoup Anne-Elisabeth, et eh bien nous on se retrouve demain, en fait vous retrouvez Axel de Tarlé demain à 17h50, et quand vous voulez retrouver C'est dans l'air, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi les podcasts et les replays. Belle soirée sur France 5.